0: Radio, la radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Francis Gómez ya está aquí con el enigma de esta tarde. Vamos a poner todos nuestros sentidos. A ver si es un poquito más fácil que el del viernes. ¿Qué tal? Hola, Francis, ¿qué ¿cómo tal? estás? Buenas tardes. Venga, vamos con el
2: de hoy. Hoy lunes, pues algo de lunes. De lunes, hoy de lunes. Más dificilillo. No, no lo vamos a poner tan fácil Bueno, a ver Bueno, pero tampoco es tan difícil no, soy, no voy a ser malo Venga Tenemos delante Tres cartas de la baraja francesa En una fila horizontal A la derecha de la J Hay al menos un rey A la izquierda de ese rey Hay al menos un rey A la izquierda del trébol Hay al menos un corazón A la derecha de este corazón Hay al menos otro corazón ¿Cuáles son las tres cartas Y cuál es su orden?
1: Vamos a repetir eh, cómo están <risa> las cartas puestas y la disposición. A ver.
2: Venga, tenemos delante Venga. tres cartas de la baraja francesa. Muy atentos. En una fila horizontal. Uh
1: -huh.
2: A la derecha de la jota hay por lo menos un rey. A la izquierda de ese rey hay por lo menos un rey. Ahora vamos con los palos. A la izquierda del trébol hay al menos un corazón. Y a la derecha de ese corazón hay al menos un corazón. ¿Cuáles son las tres cartas y cuál es su orden? Se ha
1: hecho el silencio. Se ha hecho el silencio. <risa> Yo he hecho aquí una chuletilla a ver si acierto esta vez. Bueno, si los oyentes lo saben, que se pongan en contacto con Francis a través de nuestro WhatsApp y lo dejen ahí. Y a ver si hay suerte.
2: Venga, pues. 670-940-200,
1: 670-940-200... Y tenemos además otro que es el 670-94-3015. 670-94-3015.
2: Hasta, hasta luego. Venga, hasta ahora.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Cajamar
3: pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation, que cuentan con más de 150.000 millones de euros para España. Desde la plataforma solicitas la gestión de la ayuda y nos encargamos de todo para conseguir la mejor para tu negocio. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar, distintos desde siempre.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Este lunes en el programa hablamos de la menopausia y las complicaciones que pueden darse en esta etapa de la vida, con especial atención al uso de las terapias hormonales consensuadas por el impulso de la Sociedad Española para el estudio de la menopausia. Los mejores especialistas nos acompañan en el programa para atender tus dudas y preguntas en directo. Envíanos tus
1: consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes Desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
0: Súmate a Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
3: Ocho adolescentes andaluces Se enfrentan a la gran aventura De sus vidas
5: ¡Vamos! ¡Que nos queda
0: poco! ¡Venga, chavales!
3: Tendrán que sobrevivir durante un mes en uno de los lugares más fríos e inhóspitos del planeta.
6: ¡No puedo! ¡Que me mato!
3: Todos tienen algo en común. Son supervivientes porque han vencido al cáncer.
5: ¡Vamos, Vamos a conquistar el glaciar! Más.
3: Venga,
7: vamos, que no falta nada.
3: Podemos, ¿eh? Ahora, afrontan el segundo reto más importante de sus vidas. Y
1: lo cumpliremos. Más tarde más temprano, pero lo vamos a cumplir.
3: Alcanzar la zona cero del cambio climático.
5: El fracaso es no intentarlo. Pero no en esto, en cualquier cosa de la vida.
3: El descomunal, inclemente y gran desconocido... El Ártico.
5: No. Puede ser muy peligroso, ¿eh? Por favor, mucho cuidado.
1: Solo decirles que va a ser un gran programa que se estrena hoy 2240 Canal Sur Televisión. Dani Rovira se ha sumado al desafío ártico junto a ocho niños que acaban de oír Supervivientes de Cáncer. Es una docuserie sobre el viaje agro en de estos jóvenes donde estuvieron acompañados por el creador de este proyecto educativo. ...que además de aventurero es malagueño... ...Manuel Calvo... ...Manuel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien... ...aquí con, con mucha ilusión... ...pues bueno, esta tarde... ...esta noche... ...esta noche se estrena... ...la serie más bonita del mundo... ...Desafío Ártico...
1: Yo también lo creo, bueno,
5: ¿eh? Sí, sin lugar a dudas... ...sin lugar a dudas... Es, ...es pues bueno... ...esto es... ...en fin... ...a mí me faltan palabras para describirlo... ...porque es un sueño hecho realidad... Son muchísimos años trabajando trabajando sí. en este proyecto con niños, con, en fin, pasando mucho frío en el Ártico, teniendo congelaciones, eh, jugándome la vida, habiendo estado varias veces a punto de, per de perderla literalmente, pero ha merecido la pena, ha merecido la pena y, y bueno, y aquí estamos.
1: Manuel, ¿qué, qué engancha tanto el Ártico?
5: Pues mira, lo principal lo principal de, del Ártico es su belleza, su belleza mm. tan, tan radical, porque aquello es, no es comparable a nada. Hay que vivirlo, sobre todo cuando pasan del, del centro de, de Groenlandia uh, hacia el norte. Normalmente yo donde hago mis expediciones es en la, en la zona de Tule, la zona más, habita, más al norte del mundo habitada naturalmente. Allí entras en otra dimensión, ¿eh? abres una puerta y, y es, mm. es distinto. Pero pero bueno, el, el llegar allí, el llegar allí para los, una persona amante de la, de la naturaleza como soy yo de los perros que son quienes me llevan allí con los que hago las uh -huh, expediciones... Uh -huh. Eh, pues bueno empiezas a convivir con los Inuit y, y te empiezan a contar y empiezas a ver pues pues cómo el cambio climático está afectando de, de una manera tan brutal y golpeando a, a, a sus habitantes sabes porque bueno no solamente lo retroceden los glaciares que, que a pasos agigantados mm. desaparecen espe especies marinas buscando otras aguas más frías el permafrost se de, se derrite con, con lo que conlleva para sus viviendas en fin y entonces pues pues desafío ártico ya había nacido con un objetivo eh, educativo para contar la importancia del perro en el desarrollo de la humanidad, pero yo veo que, que hay que contarle a los chicos lo que está pasando allí, lo que pasa en el Ártico, porque lo que pasa en el Ártico no se queda allí. Esto nos, nos, nos repercute a nosotros directamente. Entonces, pues bueno, empezamos a, a meternos, a llevar chicos. Ya en el 2018 llevé un grupo de cinco chavales. Y, y aquí estamos, aquí estamos con esta serie, con esta serie tan bonita, ¿sabes? Pero, claro,
1: Manolo, hay más conciencia eh, cuando estás allí que cuando estás aquí del cambio climático.
5: Bueno, lo mejor de cual, para cualquier cosa, para cualquier cosa lo mejor es vivirlo, ¿no? Y mm. no es lo mismo que yo vaya, que yo vaya a un colegio y les cuente a los chicos, les, les recomiendo leer un libro a que nos lleve allí y vean vean la, la, pues en fin la belleza que tenemos allí lo majestuoso que es todo aquello el, el ver pues el glaciar es ver y se ver flotando de, en el mar y, y decirle mira ves aquí esta marca que hay sabes pues esta marca hace 10 años el glaciar llegaba hasta aquí y ahora tenemos que andar un kilómetro para llegar donde está el glaciar sabes mm. eso es una pues bueno es pero pero ¿sabes lo que pasa? Que todo esto lo contamos sin un, men un mensaje eh, tremendista, ¿sabes? ¿Por claro, qué? Porque, claro. Porque ahí estamos a tiempo, eh, es tan bonito esto y, y, mm. y, y bueno, y, y entonces pues en esta ocasión nos hemos llevado ocho chicos andaluces uno de cada provincia para formarlos como embajadores del clima. Esto es una propuesta que le hago yo en su momento, que el de aquí quiero aprovechar para dar las gracias al presidente de la Junta de Andalucía, le propongo hacer este desafío ártico uh -huh. que, que pertenece a Marathon Dog, a una organización sin ánimo de lucro que presido yo también. Sí. Eh, le propongo al presidente eh, hacer este desafío ártico de forma continua con chicos, tal, para formarlos eso como embajadores del clima, para que posteriormente vayan a colegio, sean ellos quienes cuenten a sus propios uh -huh. compañeros lo que está pasando en el Ártico que el Ártico se derrite, pero debemos salvar el Ártico, ¿no? Y entonces, pues, el presidente de la Junta de Andalucía le encantó el programa, se dice, en un escenario también que venía, venía de lujo para esto, que fue la cumbre del clima de la ONU del, en el 2019, y, y bueno, que me invitó a, a que le acompañara aquí para hacer una pequeña eh, ponencia sobre mi experiencia en el Ártico, y, y el presidente de la Junta recogió ese testigo y... ...y es pues el padrino de alguna manera... ...de este, de esta serie de televisión que hoy que hoy ve la luz.
1: El ártico se derrite, qué, qué, qué titular... ...que acabas de, sí. de ponernos sobre, sobre la mesa, ¿no? Eh, sí. Por otro lado, quiero, quiero hablar del, del programa de hoy... no ...yo sé que teníais eh, muchísimos objetivos, ¿no? Por un sí. lado, el objetivo... ...de llevar a los jóvenes con, con una historia de superación además, ¿no? Que yo creo que, que desde luego podría ir de alguna manera en paralelo, ¿no? Por otro lado, eh, la de descubrirles a los telespectadores el gran reto que supone lo que estás contando, ¿no? El, el cambio climático para, para la sociedad, mostrándoles las consecuencias, ¿no? Y, no. y yo creo que estas dos historias desde luego... ...conectan perfectamente, Manuel...
5: Sí, bueno, no es que no es que conecten, es, es el complemento perfecto uno del otro, ¿no? Porque, porque como, como bien decías, es, hay, hay ocho historias de superación. Aquí no tenemos que ver tampoco que son héroes. Esto, esto, la enfermedad, el cáncer nos, le puede tocar a cualquiera, ¿no? Y, y bueno, ellos han tenido la suerte que no han tenido otros compañeros, de ellos, que es una de las cosas que, que, bueno, que más se les queda marcada, ¿no? El que algún compañero se quede, algún compañero de hospital se quede en el camino, ¿no? Pero sí que es verdad que estos chicos, eh, yo tengo experiencia de trabajar con, el per, con este perfil de chavales, con otros proyectos educativos que tenemos en marcha, y, y la verdad que, que todos están cortados por el, por, por el mismo patrón, ¿sabes? Una vez que superan la, la enfermedad, la madurez, las ganas de vivir, las ganas de, de, de disfrutar ellos te enseñan lo que de verdad importa en esta vida, ¿sabes? Porque muchas veces estamos con detalles, con tonterías, y, 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 y son de los niños más felices que yo encuentro también después, ¿sabes? Es es un privilegio, es un lujo el poder trabajar con, con estos chicos, ¿sabes? Porque bueno no es trabajo, no es trabajo. Claro. Así, para mí, pues bueno, no hay cosa más bonita. Yo en fin, tengo tres hijos, los tres, gracias a Dios están sanos pero pero dedico parte de mi vida también a trabajar con ellos y, y a disfrutar con ellos porque porque ya es un, un ejercicio que deberíamos de hacer mucho ¿no? Pues bueno, no es ayudarles porque ellos no necesitan mi ayuda para nada pero sí que bueno eh, levantarles un poco el espíritu aventurero sabes eso sí que sí que sí que me gusta bueno ¿sabes? qué
1: bonito qué bonito ha sido y, y estoy deseando verlo la verdad Dirías dirías eh, que para ti, Manolo, ha sido tu expedición más especial, no sé, de todas las veces que has tenido ese contacto ¿no? directo con, con el Ártico,
5: esta, bueno, pues. esta
1: me imagino que habrá sido especial, ¿no?
5: Totalmente, totalmente todas tienen todas han tenido han tenido y todas tienen algo esto es como cuando tienes yo cada expedición que hago es como un hijo no porque esto empiezas a montarlo con muchos meses este en concreto llevábamos dos años de y con el, con la preparación junto con con eh, lapa producciones y beta spine dos productoras que son las que las que se han encargado uh -huh, pues sí. bueno, de, de meternos a los ocho a los ocho niños a mí a mi hijo y al, y al médico meternos en una lata Mover, mover esa lata y, y entre las dos productoras después llegó Jacobo Eideos eh, el director le sopló eh, polvo de hadas a esa lata y ha hecho magia y ha salido dentro pues, y, y ha salido lo más bonito del mundo que, que ya te digo que, que bueno, que este esto esa magia que hay ahí dentro cuando hoy se abra eh, pues pues bueno va, va a dar mucho que hablar va a dar mucho que hablar, eh, seguro
1: Bueno, sí. hoy veremos el Primer episodio, eh, cuéntanos un poco qué va a pasar hoy para adelantarle a los oyentes exactamente parte, parte de lo que sin destripar nada, parte de lo que van a ver Hoy me imagino sí. que os presentaréis, que ya la audiencia sabremos eh, quiénes van a estar en el Ártico y habrá una presentación también por otro lado de Dani Rovira Pero cuéntanos un poquito lo que, lo que vamos a ver hoy
5: pues mira, hoy básicamente lo que lo que hay pues, lo que vemos es la presentación de, de mi equipo, eh, pues bueno, que son mi hijo, eh, Manuel Gámez, un médico que también es de mi familia, eh, somos los tres manolos, <risa> y, y, y después la presentación también de los de los chicos, de estos ocho ángeles que, que bueno, que me han que me han permitido pues hacer, hacer esto, ¿sabes? Yo hay, hay una cosa que, que quisiera darle las gracias de una forma muy, muy especial a, a pues bueno, a 16 personas que, que se lo merecen y que sin ellos no hubiese sido posible esto, que son la, las madres y los padres de estos ocho claro chicos. Claro que sí,
1: claro que sí. ¿Por
5: qué? Porque tú tenis, ponte, eh, Mariló, en el papel bueno, de Bueno, imagínate, de los padres. imagínate. Que llega que llega un loco, que se llama Manolo Calvo, <ríe> que viaja... Que y que después de todo lo que han
1: pasado, y que después de todo lo que han pasado, te dice, oye, que me llevo plena, a tu niño al Ártico.
5: Escúchame, y en plena pandemia. ¿eh? En plena pandemia. pandemia, madre mía. Que me voy con un equipo de televisión, nos vamos sí, al Ártico, y me sí. voy a llevar a tu hijo casi un mes, ¿vale? Sí, y, sí. y bueno, y, y después que te firmen, que te den sí. la autorización para sí. que tú seas el tutor leal de esos niños durante un madre mes.
1: Madre mía, y qué responsabilidad la tuya, ¿eh? Y qué responsabilidad bueno, la tuya, Manuel. Sí.
5: Sí, también, pero bueno, eso entra dentro de dentro de, de la nómina, de esta nómina de este, que aquí mm. nadie cobra por esto. Hay, sí. hay una cosa también que me gustaría que se supiera, porque bueno, estos chicos van, yo les voy a donar 3.000 euros para que creen una una fundación, para que Muy sigan bien. trabajando, que esta, esta serie ni mucho menos va a ser un, un punto y final para ellos uh -huh. en, esta, en esta familia que se ha creado, que se llama Desafío Ártico entonces van a trabajar y tal pero después hay una parte importante también que es que de momento aquí Palma como se dice Palma pasta a todo el mundo esto no, no, no da dinero pero sí que hay un gesto muy importante que quiero que quiero que se conozca que es que parte el día que haya beneficios los beneficios de Beta y de Lapa Producciones parte de esos beneficios van a ir donados a la fundación a Marathon Dog a la organización que yo presido para seguir con la responsabilidad social corporativa y haciendo proyectos con, con estos chicos.
1: Sin palabras me quedo, de verdad. Manolo, qué bonito, qué bonito sí. lo que habéis hecho. Y, y bueno, solo, solo espero que esto sea un éxito, que, que creo que lo es ya, que creo que lo es sí, ya, ¿no? que totalmente. al final eh, lo es, no simplemente que una televisión pública haga un producto como este ya de entrada Dice Cosas, y dice cosas interesantes Así que lo que haremos será Intentar que los oyentes hoy a las 22.40 Enciendan la televisión Porque hay muchos motivos La verdad es que uno de ellos es Avisar ¿no? de esas consecuencias que tiene el cambio climático En un lugar ¿no? como el, el gran termómetro Que dicen que es Groenlandia sí, sí. del planeta, ¿no? Si totalmente. los glaciares se empiezan a derretir allí, yo creo bueno. que deberían sonar todas las alarmas y no están sonando. O bueno, o bueno. si están sonando, no la estamos escuchando, Manolo. No, Entonces, totalmente. Creo, totalmente. Que, creo que por todo eso y por todo lo que nos ha explicado Manolo Calvo, hoy podemos encender la tele y apoyar este proyecto y apoyar a estos chicos que han sufrido un proceso oncológico, han salido de ello y que también los, los van a ver luchar en, en el Ártico. Mil gracias, Manolo Calvo, mucha suerte esta noche.
5: Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo. Un beso, Adiós.
1: desafío Adiós. Ártico, esta noche
5: 22.40. Todos tienen
3: algo en común, son supervivientes porque han vencido al cáncer. ¡Ah!
5: ¡A conquistar el glaciar!
3: Venga, vamos, que no falta nada. Podemos, ¿eh? Ahora, afrontan el segundo reto más importante de sus vidas. Y
1: lo cumpliremos. Más tarde más temprano, pero lo vamos a cumplir.
3: Alcanzar la zona cero del cambio climático.
5: El fracaso es no intentarlo, pero no en esto, en cualquier cosa de la vida.
3: El descomunal, inclemente y gran desconocido... El Ártico
5: ser muy peligrosa, eh. Por favor, mucho cuidado.
3: Una aventura sin precedentes que les va a poner al límite de sus fuerzas. Tenemos que conseguirlo, ¿eh?
5: Y
6: yo no, yo prefiero llegar a viva, Eres.
3: Enfrentándoles a kilómetros de hielo.
6: ¡Vamos! ¡Fíjate danza, eh!
3: Al frío polar.
1: ¡Nos queda el último tirón!
3: ...al cansancio extremo...
8: ...no termina esto...
3: ...a lo desconocido... ¡Mírala,
6: mírala!
0: ¡Oh!
3: ...es una foca. ...soy Dani Rovira... ...y seré el encargado de contaros... ...todo lo que suceda en esta gran aventura...
1: Recuerda, compañeros... ...y el mí
6: ...no puede verlo más...
3: ...ahora sí... ...comienza el reto más grande
0: jamás contado... ¡Aziático! La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Ta...
1: Canal Sur Radio, Sevilla. En Supermercados Más, febrero es el mes de Andalucía. Solo hasta el 28 de febrero, la paleta jabu 100% de bellota a solo 120 euros. Además, este mes puedes ganar aceite de oliva para todo un año y más de 200 lotes de productos andaluces con Club Más. Supermercados Más, 100% andaluces.
9: Yo ya no pago por
5: mi consumo, y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente
1: conmigo,
0: nuestro petróleo es el sol.
3: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es
1: Y te regalo un jamón y una caja de gambas y otro jamón y otra caja de gambas. Y así todos los días hasta el 12 de febrero. Cas Díaz Cadenas celebra lo grande su nueva apertura en Itasa. En la calle Pedro Muñoz Torres, número 3. Haz tus compras en Cas Díaz Cadenas Itasa. O en Montesierra 28. Y gana jamones y cajas de gambas todos los días. Cash Díaz Cadenas. Abierto a todos los
8: públicos.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: Desde Écija se realizaba una parada en la venta nueva porque el mal estado de esta parte del camino impedía realizarlo completo. Los viajeros solían descansar en este lugar y lo más frecuente era encontrarla totalmente ocupada, por lo que en un cortijo cercano acogían a quienes no habían encontrado hospedaje. A partir de ahí y hasta Carmona, un recorrido que se podría realizar en un día ofrecía el peor tramo del trayecto. Algunos de los que iban en carruajes ante el estado del firme y temerosos de volcar... ...terminaban caminando junto a los caballos, exponiéndose en invierno... ...a hundirse en barro o incluso a concluir descaltos.
1: Y esto que acaba de relatar María Ibáñez es recuerdos de viaje, historia del souvenir en Andalucía... ...de la profesora Rocío Plaza Orellana... ...Rocío, bienvenida... Gracias. ...gracias por acompañarnos hoy... ...la verdad es que... ...pocas, poquísimas personas... ...no sucumbimos a la tentación de llevarnos... ...algo, algo preciado... ...de recuerdo de algún viaje... ...que hacemos por primera vez... ...incluso cuando repetimos ese... ese viaje, ¿no? ...pero... ...sabemos que recuerdos de... ...de viaje... ...historia del souvenir de Andalucía... ...es una invitación al final... Para, para viajar por nuestra historia, por nuestra tierra, a través, pues, por ejemplo, de un abanico, que perfectamente puede ser un abanico o un souvenir que alguien se lleve de aquí, de Andalucía.
8: Sí, son, es una historia, sobre todo, de los souvenirs tradicionales, que son los que tienen el recorrido más grande y más largo, especialmente desde el siglo XVIII, que es cuando surge eh, lo que entendemos como el souvenir contemporáneo en Andalucía. Los abanicos pues han sido identificativos, los había por toda Europa, pero se identifica su uso vivo, permanente, sobre todo en Andalucía y, y bueno pues las, los extranjeros, especialmente las, las inglesas, las francesas, los adquirían para llevárselo como objetos de recuerdo. Se pintaban, los había de muchos tipos, de muchos precios. Y los iban adquiriendo y tenemos constancia pues desde el principio, prácticamente hasta. ...pues hasta nuestros días... ...que sigue todavía siendo... ...pues muy práctico... ...Rocío, y
1: esto desde luego no... no ...vamos, en, en verano llevamos uno sí. en el bolso... ...la mayoría de, de las personas... ...pero esto sigue... ...tú vas a una tienda de souvenir... Eh, ...a cualquier tienda... ...y te encuentras... ...vas paseando por la calle Sierpes... ...o por la calle Larios en Málaga... ...y,
8: y los ves, ¿no? Sí, y los países... ...lo que es la parte de la uh -huh. tela... Eh, esa parte, bueno, pues ahí es donde va un poco el cambio del, del, del producto. Y también, bueno, pues eh, las señoras pues los llevaban pintados por artistas o llevaban dibujos relativos con escenas eh, domésticas. Y los turistas, a medida que va pasando, los que se destinan al, al comercio del turismo, pues va incorporando ya pues imágenes relativas a los espacios en los que se van moviendo, sobre todo escenas de baile. Es lo que tenemos al principio.
1: Es verdad, es verdad. Escenas
8: de baile en los más, en los más en antiguos. En los más
1: antiguos, son sí. escenas de baile, es cierto. Álbumes de fotografías, sombreros, cerámica, estampas, carteles. Las tarjetas postales. Que yo creo que eso ya me da la impresión eh, que esto sí que se está perdiendo como souvenir. No lo sé. Sí, bueno, eh, bueno, como souvenir no, porque Como souvenir siguen. sí lo que igual las compramos, pero no las enviamos, ¿no? Sí, él siempre ha tenido uh -huh. esa util esa
8: esa doble función
0: es la verdad. la es verdad.
1: de llevártela como foto de recuerdo, ¿no?
8: Sí, uh -huh. lo vemos incluso las antiguas que se venden todavía, pues están algunas selladas y otras simplemente se han adquirido para como un recuerdo del viaje. Ahora han sido sustituidas pues por los mensajes eh, por las claro. fotografías con, eh, es la misma función la fotografía del paisaje o tú junto a tu, al paisaje intentando dejar constancia muy escuetamente de que has estado allí, que te acuerdas de esa persona y le narras algo la tarjeta postal muy pequeño en la tarjeta cae muy poco y siempre cupo muy poco
1: <risa> alguna cosa
8: concreta <risa> y nada más
1: <risa> bueno, desde los inicios donde, bueno, en este, en este libro está, en esta investigación que, que han hecho que ha hecho Rocío Plaza Orellana, que es profesora de la Universidad de Sevilla, eh, pues ha ido en, en paralelo también eh, con toda la evolución, con todo el desarrollo del turismo. Es muy interesante ver cómo toca precisamente eso, desde los viajeros románticos hasta prácticamente nuestros días.
8: Sí, como la relación del souvenir, claro, depende... Es el paso del souvenir artesanal, que sería el del viajero que tiene tiempo para estar en una ciudad, ya sea Granada, Málaga, Sevilla, Cádiz, uh -huh. para que le hagan, eh, pues, la, el maestro sastre, le cosa la chaqueta y tenga tiempo para abordarla, hasta el turista que no tiene tiempo porque lo han dejado en el ferrocarril, viene en, a partir de los años 70 a Andalucía, Thomas Cook ya organiza los viajes de Inglaterra, uh -huh. y entonces, bueno, pues tiene muy poco tiempo y ya tiene que entrar dentro de una tienda y adquirir pues el producto no tiene y entonces le esperan ya con el producto hecho. No claro, se puede. Claro. Y surge ese cambio, era necesario hacer ese estudio en paralelo porque para ver el cambio también en la...
1: Como había evolucionado el turismo, claro de alguna manera. El siglo XVIII es cuando um, empieza todo, es cuando realmente um, empiezan los souvenirs eh, o la gente empieza... A, ...a llevárselos... Como, ...¿cómo ocurre?...
8: Es muy ...¿quiénes lento? son
1: los primeros?...
8: ...pues eh, es lento... ...porque el viaje en Andalucía... ...en el siglo XVIII todavía es muy reducido... ...los viajeros que vienen... ...vienen por razones generalmente... ...políticas, comerciales, Gibraltar... ...es un, gran, uh -huh. es un espacio... ...sobre todo que irradia ingleses... ¿no? ...y británicos... Y vienen por motivos comerciales, militares, diplomáticos, y después un, hay una serie de personas que vienen par, por a disfrutar, pero son los menos, son pocos. Y adquieren de todo. Eh, adquieren pues, los productos tradicionales, pero por ejemplo Richard Twist se lleva camaleones a Inglaterra. No puede ser. Se, se lleva y llegan, no llega nada más que dos camaleones, claro. Pero eh, adquieren.. Eh, o sea o que, aquello que pueden... Claro,
1: que ya no era solo un abanico lo que se, se querían llevar, llevar, ¿no? Ya,
8: entonces,
1: ya la cosa iba iba creciendo, ¿no? Sí, ya. O sea, no. Se lleva entonces dos camaleones. Sí.
8: Se lleva camaleones. No, se
1: lleva camaleones y dos... Eh, se
8: lleva tres camaleones y, 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 se le, y uno y una uno muere. Falle, muere en el camino, sí.
1: Bueno. Cosas que se hayan llevado que, eh, Rocío, te haya llamado mucho la atención, que... Mm, que no lo sé, que, que verdaderamente esté recogido en estos recuerdos de, de viaje.
8: Pues los pintores, sobre todo, uh -huh. mmm, no es tanto un recuerdo, como que se, se llevan eh, objetos que después son necesarios para darle ese tono, para caracterizar esas pinturas de Andalucía. Hay uh -huh. una noticia que sale en un periódico de Sevilla, El Porvenir, donde lo hacen una noticia un poco jocosa, porque un pintor inglés creen que se ha llevado, o sea, le ha comprado una buñolera los, todo el ajuste para hacer los buñuelos. Se lo ha llevado, o sea, se ha llevado la sartén, dice, no ha dejado nada, se ha llevado, el, se ha llevado la olla, la sartén, se la ha llevado todo. Claro, eso solo lo puede hacer un artista. Claro. Que se llevaban ese tipo de objetos, no tanto como... Claro, lo, lo probaría,
1: le encantaría y, y diría, bueno, esto no lo hay en mi tierra, me lo llevo todo, ¿no? Claro, y después para pintarlo también. Y para pintarlo, claro, claro, claro. claro. Y para pintarlo. Qué curioso, ¿no? Sí. Desde luego son anécdotas que, que, que hacen historia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eh, comienzas con, con una primera parada dedicada al viaje. Eh, se cuenta con, con todos aquellos elementos que nos ayudan a, a comprender las rutas de los viajeros románticos, ¿no? Eh, incluso me imagino que tienes que buscar en la documentación los primeros libros donde... ...encontrar todo eso, ¿no?... ¿Cómo, ...¿cómo ha sido el proceso de documentación?...
8: ...pues ha sido en paralelo con distintos tipos de fuentes... ...pero la más importante son las memorias de los viajeros... ...he ido pues recomponiéndolo a través de todos los viajes... ...paso a paso, los caminos, las rutas... ...y sobre todo lo que han ido adquiriendo... ...y lo más interesante... ...son las mujeres, las viajeras... ...para uh -huh. un trabajo como este... ...porque... Por ejemplo, las británicas, que son las que más vienen al principio, son las que nos ofrecen más información. A ellas, bueno, lo explica Virginia Woolf perfectamente en una habitación, en su famoso ensayo de una habitación propia, cuando ella quiere hacer el ensayo, por qué las inglesas escriben y qué escriben, uh -huh. cuando ella quiere formarse para la conferencia que le piden en las dos universidades de, de Oxford sobre uh -huh. eh, las literatas y las, las escritoras y británicas. Y ella cuenta que quiso ir a Oxford, a, una, a un college, sí. y no la dejaron entrar. Cuenta que quiso, porque no formaba parte de, de, de los mm. estudiantes, pero las mujeres no podían formar claro, tampoco. Claro. Entonces, bueno, pues como quiso coger un sendero porque le inspiraba, y se estaba sintiendo a gusto y la sacaron del camino porque no era miembro de, de, ese, de, ese, de ese college, no podía hacerlo mm. Y al final acabó en una cocina, en la cocina del college, y se dedicó, pues, en el mismo que no la habían dejado entrar, a mirar a su alrededor y a intentar ver con su alma de escritora que era interesante allí, ¿no?, en un momento. Pues eso es lo que hacen ellas. Las mm. británicas hacen lo mismo, acaban en las tiendas de recuerdo, mm. acaban mm. hablando con la gente, con el hombre que le borda la chaquetilla con la bolera que les baila, con, con el, la señora que, que tiene un abanico, con y por eso son una fuente inagotable, porque como ellas no pueden escribir, porque no, no se sienten legitimadas para hacer un gran compendio de, de, de enciclopédico de conocimientos sobre España, ni políticos ni geográficos, porque eso está destinado a la, a la literatura de viajes para hombres, pues ellas se centran en lo cotidiano y eso es lo que hace que sean riquísimos y a, a la fecha en la que estamos actualmente, pues las hace indispensables, indispensables para comprender el viaje por Andalucía, porque qué Andalucía era su
1: gente. Claro, claro, qué interesante al final. Bueno, eh, llegas al, al, al mismo punto, ¿no? Que la verdad es que eh, recuerdos de, de viaje, de historia de su en Andalucía, no sé si eh, castañuelas, guitarras, eh, abanicos, sombreros como el calañés, eh, al final todo esto eh, forma parte de, de nuestra vida, forma parte de, de nuestra historia. Y forma parte de Andalucía, está claro, ¿no?
8: Sí, porque está viva, fueron piezas vivas durante mucho tiempo. Estaban vivas en el siglo XVIII pues, prácticamente a través de los caleceros, eh, de los majos que iban a las ferias. Y estuvo viva en un periodo de tiempo cada vez más grande que se fue recortando a las romerías y se fue reduciendo cuando ese paisaje humano fue eh, se fue viendo reducido por el avance de otros medios de transporte y de otras realidades de progreso, ¿no? Y quedaron reducidas a vestimentas de romerías y ferias que todavía las tenemos y que siguen evolucionando. Uh -huh. Pero que están ahí. Están ahí en los carruajes de tiro, están ahí en, en los bailes.
1: ¿Tienes alguno preferido? Me imagino que habrás visto miles a la hora de eh, pues no sé de, de, de escribir el libro, de incluso alguna exposición que hemos visto, no que ha hecho el Centro de Estudios Andaluces. ¿Tienes algún souvenir preferido?
8: A mí me gusta mucho el abanico, el abanico para mí, me parece que lo, lo dice, habla, sigue siendo todo un reflejo de Andalucía, de todo lo antiguo, la madera o el, el material. Varillas, el, ¿no? sí, las ¿no? varillas, el, el movimiento, el tiempo que tiene el abanico, porque el abanico te exigen mm. estar con él un tiempo y, y es un medidor también, mm -hmm. y con el calor, con el clima que se mantiene, yo mm -hmm. creo que es una herramienta viva muy y después los iPad maravillosos, los mantones de Manila bordados de mm. principio del siglo XX, mm. que son joyas auténticas. Lo son. Sí,
1: sí. Rocío, es? mil gracias. Profesora de la Universidad de, de Sevilla. Es un libro interesantísimo sobre eh, la historia del souvenir en Andalucía y, y es lo que decíamos, es al final parte de nuestra historia y, y yo creo que se puede entender muy bien el turismo desde la lectura de, de este trabajo mil gracias por acompañarnos esta tarde Perfecto. ha sido un placer
8: para mí también gracias gracias flores la
9: guitarra los amores y la parra
6: los toros los toreros
1: el salero
9: de Andalucía, que
6: guardo en mi corazón,
9: el cante, palmoteo, los depantes y el copeo, cancelas,
0: alegría, castañuelas, olé La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en Canalsur.es.
8: Todo
1: lo que tenemos que saber para afrontar bien la menopausia nos lo va a contar el programa Por Tu Salud Hoy con Enrique Jesús Moreno, sobre todo eh, lo de las terapias hormonales sustitutivas, sí. eh, a ver a ver qué hay de, de novedades en todo eso.
4: Hola Marilón, tal, buenas Enrique? tardes. Un versito como siempre a esta hora. Mira, eh, efectivamente con las terapias hormonales ha pasado una cosa, ¿no? Que, que mm. Las cosas han llegado a un punto sí. que, que, que en este momento una de cada cinco mujeres españolas de más de 50 años, que mm. son más de un millón y medio, sufre eh, peor calidad de vida que la que disfrutaron generaciones anteriores. Y esto debido a un eh, velo que se echó sobre las terapias hormonales... Y que, bueno, definitivamente la ciencia y los especialistas han ido poniendo al descubierto y manifestando y aclarando los conceptos. ¿no? Definitivamente 21 sociedades científicas han acordado recomendar esa terapia hormonal, un documento de consenso sobre este aspecto, y hemos eh, citado aquí en el programa al doctor y profesor Nicolás Mendoza, que es presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, también a la doctora Isabel Ramírez, ginecóloga y de la Junta de directiva de esa asociación para que nos aclaren las cosas y para al mismo tiempo resolver todas aquellas cuitas todas aquellas eh, temores o dudas que puedan tener nuestras oyentes en una tarde como esta así que para eso estamos aquí para clarificar y ver qué ha pasado con esto hubo no. hubo um, un momento, unos 20 años ha habido de, de, de complicaciones porque no se ponían de acuerdo los científicos, definitivamente las cosas están claras, las terapias hormonales cada vez son más eh, frecuentes y desde luego son frecuentes porque son seguras, sobre todo, y sirven para mejorar la calidad de vida de las personas.
1: Pues eh, estaremos muy atentos y a ver qué pasa, ¿no? Porque es verdad que hay gente que yo creo mujeres, ¿no? Que no saben muy bien. Si es una cosa buena, si es regular, si, eh, si no es tan buena, pues eh, si tiene consecuencias. Pues el, esta tarde el seguir aquí esa terapia hormonal. Bueno, pues vamos a salir de dudas, ¿no?
4: Eso es. Esta tarde buenos especialistas, los mejores especialistas que buscamos siempre para aliviar todas esas dudas, todas esas mmm, dudas que, que pueda haber a este respecto. Muy bien. Para eso estamos aquí, para eso estarán nuestros especialistas.
1: Venga, pues un beso, Enrique. Un beso, Hasta, Marilón, hasta luego. Punto. Adiós.
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Llegan los más jóvenes a la radio, lo hacen siempre en la tarde del lunes, los millennials, suena muy fuerte pero es una realidad que los jóvenes están en riesgo de pobreza. Es la prueba de cómo ha cambiado el reparto de las rentas entre generaciones. El grupo de edad con más personas vulnerables económicamente ya no son los mayores, sino los jóvenes de entre 20 y 29 años. Esto por un lado. Por otro lado, les hemos contado hoy que los jóvenes científicos estaban en la calle porque los doctorandos, bueno, hemos entrevistado a uno con 43 años que no tenía contrato y que no llegaba a los 1.000 euros después de un expediente académico brillante. Eso por un lado. Y por otro, lo que hemos sabido hoy del salario mínimo que el gobierno propone, que suba a los 996 euros al mes. Bueno, con todo esto, y más cosas que tenemos para comentar. Si nos da tiempo, saludo a Pilo Martín. Pilo, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal?
1: Carlos Navarro, que es estudiante de Ingeniería Industrial. Carlos, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bienvenido. Y Javier Soto. Hola, eh, voy Marilo, con Carlos. Carlos, ¿ingeniería difícil o fácil?
6: Bueno, al final es como todo. Si mm. te gustan las asignaturas que se imparten y te metiste en esa carrera porque de verdad te gusta, al final, aunque es difícil, se va
9: sacando. Sí, sí, María. eso te cuenta a ti
6: ahora Eso me
1: cuenta, claro, pero, pero, pero todo el mundo dice el que es tremendo claro, claro, pero en el ascensor claro. me está
9: hablando de una revisión de un examen Que no te va a contar aquí porque se está riendo eh.
1: <risa> Carlos, una cosa, todo lo que tenemos alrededor Por lo menos yo, si, si miro ahora mismo eh, Aquí, bueno, estoy constantemente mirando Pero si me fijo Todo lo que tengo aquí es ingeniería Tengo un micro, tengo un teléfono Tengo un iPad, tengo dos ordenadores ...tengo la luz... ...tengo un reloj... ...tengo... ...es todo ingeniería... ...¿no?... ...al final...
6: ...sí, al final... ...siempre... <risa> ...gracias a Dios... ...hace falta un ingeniero detrás de todo... ...porque al final... ...bueno, pues se dedican a pensar... ...y darle vueltas al coco... ...y casi todo lo que usamos a diario... ...pues... ...algo ha tenido que ver un ingeniero... ...por lo menos...
1: ...claro... ...o sea, eh, yo en este estudio... ...creo que un ingeniero ha hecho... ...parte de... de ...bueno, por no decir todo, ¿no?...
6: ...sí, al final... Algo, algo ha tenido que colaborar el ingeniero porque es un trabajo fundamental y al final son los que descubren problemas, dan soluciones y en gran medida pues nos, facilita, nos facilita la vida.
1: Claro, es la ciencia aplicada al final, ¿no? Matemáticas, física, eh, todo eso aplicado, ¿no? A algo.
6: Sí, al final eso es la base de cualquier ingeniería, es eso es lo que comentaba, eh, uh -huh. física, matemáticas, y al final, pues claro, primero se dan los fundamentos y después de aplicarlo a la vida y eso, eso facilitar la vida de las personas. ¿Cuál, ¿cuál es la asignatura el, que te ha costado más? ¿Cuál claro, es de esas, facilitar ¿cuál es la ¿cuál vida de
1: las personas, ojo,
6: ¿eh? Sí, al final, <risas> la que más me ha costado al final es presión gráfica, porque al final, claro, los productos se piensan, pero también hay que diseñarlos, y al diseñarlos pues hay que dibujarlos. Uh -huh. Poco a poco se dibuja más ordenador, pero claro, para empezar por los fundamentos se hace la mano y bueno, sí es verdad que algún proceso puede ser un tanto complejo.
9: <risa> es una forma bonita de decir que
1: la mano fuerte. Puede ser un ¿eh? tanto
0: complejo. Puede
1: ser un tanto complejo. Bueno, sí, sí, Carlos, sí, sí. ya nos contará. Bueno, suena fuerte lo que os acabo de decir, ¿no? Eh, al final la realidad de que hay jóvenes en riesgo de pobreza, Pilo, ¿qué te parece?
9: Bueno, es, es, que, bueno, es el... que he
1: unido tres temas al final, sí. he ¿eh? unido salario mínimo, riesgo de pobreza, eh, los eh, eh, jóvenes científicos en la calle... Sí, y, y
9: lo A peor ver. de todo es que del riesgo de pobreza no se sale ni aunque trabajes. Esto es, es duro decirlo, ¿no? Claro, Porque, claro, claro, tú dices, ostras, uno ve la... Pues,
1: precarios, ¿no? Claro,
9: uno se claro. imagina la pobreza como alguien que lleva mucho tiempo en paro, ¿no? Que no uh -huh. tiene ningún tipo de ingreso y, y uh -huh. no, 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 simplemente la pobreza es que no, no te da para, para llegar y, y no te da ni siquiera, aunque te esfuerces mucho. O sea, estamos hartos de escuchar el discurso este de, no sé, yo qué sé, de, ahora con Nadal se nos llena uh -huh. la boca, uh -huh. ¿no? Y, y, y uno siente que, mm, no, hablando de ingeniería, hay una cosa súper interesante también, que es como muchas veces la ingeniería va, va desplazando personas, ¿no? Pero parece como que no damos el último paso, que es el de, el de encontrar esos nuevos sitios que hacen falta, que yo creo que los jóvenes somos capaces de ver las cosas diferentes, que tú dices, este estudio está lleno de tecnología, sí que es verdad, pero necesitamos a alguien que piense otra forma de hacer radio y uh -huh. esa, eso no nos lo va a decir nunca un ordenador ayer estaba jugando ahora me he hecho un canal de Twitch ¿no? ayer estaba jugando con la gente con una inteligencia artificial que estábamos probando, chateando y es increíble porque da consejos que, 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 que yo lo firmaría y tiene una uh -huh. conversación contigo con lo cual tú dices, ostras, si esto ya es una capaz una máquina de hacerlo, ¿qué es lo que nos queda? y yo creo que ahí las generaciones nuevas tienen que encontrar ese sitio pero es lo que decíamos siempre, muchas veces nos cuesta, ¿no? Y, y, lo, y lo que dice, o sea, la pobreza ya no solamente es una cuestión de los jóvenes, es una cuestión que va a arrastrarnos para toda la vida. Porque, mira, Marilo, en Cádiz, por ejemplo, hay ya más perros que gente joven. Hay más perros que gente menor de 20 años. Y, y esto es un desastre para la ciudad, pero además es, es paradójico que tú dices, tanta gente jubilándose, tampoco jóvenes, y los jóvenes no encontramos un sitio donde donde aportar valor, donde aportar ideas, donde aportar cosas frescas, es que quizás haya que ver, no sé, las cosas desde otro punto de vista. Y yo no sé si el salario mínimo viene a arreglar esto, ¿eh? porque, bueno, va a, va a ayudar a mucha gente, pero no sé qué,
7: qué, qué opina Javier o qué opina Carlos venga. sobre el salario mínimo.
1: Javier, venga, Javier, ¿qué, qué piensas Sí, mira, tú? pues
7: hilando, hilando dos de las cuestiones que has dicho, Mariló, ¿Sí? y que venía diciendo Pilo, que no se arregla la pobreza tampoco con un trabajo, desgraciadamente en España no es garantía de nada, precisamente por la alta tasa de temporalidad que tenemos en los contratos. Que tener un empleo, o incluso pluriempleo, como desgraciadamente tenemos muchos, pues no, no te garantiza llegar a fin de mes tranquilo ni te, te garantiza un, una calidad de vida que generaciones pasadas sí tenían, sí disfrutaban nuestros padres o, no sé si nuestros abuelos, no todos, pero bueno, nuestros padres seguro. Y ahí hay una brecha mm. generacional importante que, como estaba explicando Pilo, no se cierra. Y eso si no se ataca ya, eh, va a quedar ahí. Y... Y entonces, eh, si queremos construir un futuro mmm, con unas bases sólidas y con una generación que coja el relevo de la de nuestros padres, eso no se puede dejar eh, sin, a, sin atajar.
9: Pues no, mira Javier, que es, es que tú has dado una clave, creo yo. El problema es que tenemos poca capacidad de amenaza. Y esto hay que decirlo. A mí me encantaría amenazar cuando alguien me da un empleo malo a decir, pues lo hago yo. O, o cuando no, no sé, es que la única alternativa que hay aquí a tener un mal contrato casi casi que es el funcionario. Sí. Y entonces, claro, ¿quién lo intenta? Porque el, el salario mínimo está muy bien, hay que proteger a la gente, por supuesto. Pero, por ejemplo, aquí ha pasado desapercibido en este país que, que hay una propuesta del gobierno que dice que una persona autónoma que gana menos de 600 euros, menos de 600 euros, o sea, ya no es ni salario mínimo, mucho menos del salario mínimo, menos de 600 euros tiene que pagar una cuota de autónomo de 240 o sea, el mismo gobierno que se preocupa por unos, al que lo intenta, ¿qué que, que lo está arrastrando? O sea, ¿Esto qué es? ¿Asumir que te van a engañar y que está facturando más de lo que dice? ¿O esto qué es? ¿Asumir que qué? Porque si una persona que gana 600 tiene que pagar 240, ¿qué hace? O sea, lo deja y, y si no los pagas, lo embargas. Y si lo embargas, ya no puedes seguir intentándolo. Entonces, la, la clave es esta. Muchas veces vemos las cosas separadas, ¿no? Pero si todo el mundo pudiese intentarlo, el camarero que está siendo tratado como una mierda por su jefe o por su jefa, podría decirle, pues ahí te quedas que voy a montarme yo el bar. Porque yo sé hacer las cosas diferentes y puedo hacerlas mejor. Pero si nunca lo va a poder hacer, claro, ¿a qué te vas? ¿Cuánta gente tiene capacidad de dar empleo en España? Muy poquita. Con lo cual, la alternativa, si, si pudiésemos hacer las cosas nosotros diferentes, como nos han ido enseñando, como hemos ido moviendo, como vemos que es justo... Pues a lo mejor sería más fácil, pero es que si se castiga tan fuerte o si no se protege nada, absolutamente nada al que lo intenta, y al revés, se le ve como, ah, tú ya pasas al, al, al lado de, de los empresarios, ya pasas al lado de, de, las, de los ricachones, ¿no? Y al revés, dices tú, coño, si yo soy un autónomo muerto de hambre, yo, a mí me cuesta mucho pagar mi cuota de autónomo. Y, 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 y habrá un montón de gente que me esté escuchando que es autónoma, que, que está partiéndose la cabeza trabajando más horas que nadie y que le gustaría cobrar salario mínimo. Este, esta es la realidad. Hay que darle facilidades también a la gente que lo intenta y hay que protegerles. Mm. Y, y en ese sentido, los jóvenes no se plantean ni loco emprender.
7: Sí, hablas de, de crea, que sean creadores de empleo. Claro,
1: claro, claro. Carlos, que quería escucharte. Bueno, Carlos, ¿tú eh, acabas de cumplir 18 o ya vas para los 19?
6: A ver. Yo cumplí los 18 el pasado septiembre. Soy un ah. recién 18.
1: Recién 18. <risa> Carlos, ¿cómo ves todo esto?
6: Pues estoy de acuerdo con Pilo en parte, porque sí que es verdad que la, estoy de acuerdo en que hace falta gente que cree empleo y demás, pero por lo menos tú, mi, un ejemplo práctico, en mi clase de ingeniería tú vas preguntando y casi que te diría que la mitad más o menos de personas dicen, no, pues yo quiero montar mi empresa y estoy estudiando claro. ingeniería para que me enseñe a pensar, que pase, uh -huh. claro. Objetivamente todo el mundo dice, bueno, yo quiero intentar ser empresa Ahora, cuando se den de bruces con la realidad Y vea lo que dice Pilo de la cuota autónoma de tal A lo mejor se dan cuenta de que realmente no es viable Pero sí que es verdad que Bastante gente de mi círculo dice No, sí, pues yo quiero intentar hacer mi empresita tal Bueno, sí, es verdad, si llego a, tan, a tal edad Y no he
9: conseguido hacer mi empresa, pues ya buscar empleo Pero fíjate, Carlos, que tú estás en un sector En el que la gente se quita de... O sea, faltan ¿Por qué? Porque sí, exacto, claro. No te va a
1: faltar trabajo, ¿no? claro. Porque claro. un CTO,
9: un director claro. técnico cobra un dineral exacto, o si no se te va. Exacto. Y esa capacidad de amenaza eh, no, no se gana con leyes, se gana con oportunidades. No. Y si nadie las crea, claro, te vas a derecho o te vas a no sé, o te vas a economía o te vas a cualquier sitio. De mis amigos, por ejemplo, en mi grupo de WhatsApp, todos anhelan con ser funcionario, porque sí. es la alternativa más segura, ¿no? O sea, es la, es la opción, es la amenaza más real. Y de hecho todo hay mucho. el mundo
1: posita, pilo.
9: Bueno, es que...
1: ¿En tu grupo todo el mundo En posita? mi grupo
9: muchísima gente. O sea, el, el uh -huh. 50, el 60%, pero sí. Pero tengo muchos amigos que han amenazado a empresas, que vivían en empresas, que de estas que te obligan... A, se, se ha descubierto también hace poco que los españoles echamos horas extras sin parar. O sea, sin parar. Más uh -huh. del 45% uh -huh. de españoles echan horas extra y casi ninguno las cobramos. Que trabajaban en una de estas empresas que trataba mal al trabajador y su amenaza fue, me voy a estudiar las oposiciones de policía. Un tío con dos carreras que es, ahora es inspector de policía y, le va, y ahora vive tranquilo y vive cómodo, pero no debería ser esta. La, la alternativa mm. debería ser, oye, pues me voy a montar mi negocio, me voy a montar. ¿Por qué? Mm. Porque cuando ese tío se vaya a montar su negocio, lógicamente habrá más opciones para contratar a más gente. Y esto no se ve tampoco del todo. O sea, nos fijamos mucho mm. en el paro y en, y en las pocas oportunidades, pero nos fijamos en decir, oye, si todo el mundo crease, a lo mejor había un poquito más de presión en el sentido de tratar mejor. ¿Qué es lo que pasa con los técnicos? Yo trabajo mucho con empresas tecnológicas Y la gente trata a los, a, los, a los jefes de informática Como oro en paño ¿Por qué? Porque a la mínima se te van Claro, porque son muy demandados también Claro, y claro. como se te vaya Es que tienes un problemón Pues eso debería pasar en cualquier sitio Con cualquier persona Es decir, ostras, a la mínima Pero, pero para eso hay que generar oportunidades Y esto yo creo que No, no podemos tener un país solamente de funcionarios ¿no? Ojalá, no todo está el mundo claro, tuviese no,
1: claro. Está claro, Javier, para cerrar A ver, porque me queda ya nada, dos minutos
7: Sí, es que eh, precisamente, claro, en España ser funcionario lo que te compras la libertad de, de, de poder irte o de, como decía Pilo, de decidir sobre tu carrera profesional, sobre tu vida en definitiva, eh, de, hoy y mañana, claro. y yo creo que muchos opositamos precisamente para eso y eso es que no Javier es oposita, un no. Claro, es que eso no es
9: Javier,
1: ¿tú oposita,
7: eh, mi razón ¿no? principal Te
9: has sentido mi razón principal, por Pilo ¿no? Y se ha ido de una empresa claro. también, yo no, no
1: lo decía por ti Javier te ha sido, Javier, te has ido de una
7: empresa Javier deja un
9: empleo es para buena. opositar Sí, sí. Sí, ver, hace años ya
7: lo dejé y, sí. y precisamente la razón, si me preguntas, dime solo una razón y lo tengo que resumir en una, es para comprar, para tener eh, autonomía y libertad el día de mañana si me apetece hacer cualquier otra cosa.
9: Es ¿Pero? que es duro, es duro que para tener hijos... ...tengas que opositar en este país... ...o sea, es duro que alguien para pensar en, en hacer una familia... ...en comprarte una casa... ...en poder vivir a largo plazo... ...en pensar a más de, 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 de seis meses... ...en pensar a cinco años... Y, y, ...y esto es la primera generación en la que nos pasa... ...mi padre y mi madre tuvieron la ilusión... ...de con 23, 24 años tenerme... ...y tener una casa y empezar una familia... ...y, y, y yo tengo 35 y no estoy cerca... ...pero ninguno de mis amigos...
6: Yeah.
1: Hmm. ...bueno, no os vayáis... ...que trae que Francis un enigma... <risa> A ver, eh, el ingeniero a ver si lo adivina A ver, venga. Ojo, ¿eh? a, ver. A, ver a ver,
2: tanta Carlos, resolución del problema
1: Carlos te va a tocar, ¿eh? te va a tocar hoy por. A ver,
2: venga sí, Pilo y Javier ya están acostumbrados, pero a Carlos <risas> le pilla de nuevas Voy a pl plantear un tema Es que tienes delante Tres cartas de la baraja francesa Colocadas en una fila horizontal A la derecha de la J Hay al menos un rey A la izquierda de ese rey Hay al menos un rey A la izquierda del trébol Hay al menos un corazón y a la derecha de ese corazón hay al menos un corazón. ¿Cuáles son las cartas y su orden?
6: Hola, buenas tardes. La paranoia de hoy, si no me he quedado mal, es que al principio no lo he escuchado bien, pero si no me he quedado mal, sería
2: de izquierda a derecha, rey de corazones, jota de corazones ¿Sí? y rey de trevas. Pues no sí, si la he escuchado perfecto. Pues yo puedo haberlo escuchado. Menos la mal, eh. Menos mal que no había la había escuchado perfecto. Perfectamente, sí, sí, ahí es. Rey de corazones, jota de corazones y rey de tréboles.
1: Oye, ¿y el ingeniero qué dice?
2: Yo que
6: menos mal que no la había escuchado porque yo no tenía ni idea.
1: <risas> <risas> la ha cogido Gracias en, eh, ha cogido sí,
9: en
1: Bueno, mucha suerte. Gracias a todos. Pensamos. Mm. Yo no llevo tatuajes, pero desde hace ya mucho tiempo creo que si alguna vez me hiciera uno sería la cara de un lobo, en pequeñita y cada lado de la cara estaría hecho de un estilo distinto Lo que me gusta de esa imagen es que me recuerda una historia que leía alguna vez que venía a decir algo así como que un abuelo le contaba a su nieto que sentía dos lobos dentro de su corazón y que esos lobos se peleaban continuamente Uno estaba siempre furioso Lleno de ira y de rabia, era violento y se quería vengar. El otro, por el contrario, estaba repleto de amor, compasión y perdón. Al oír la historia, el nieto le preguntó a su abuelo cuál sería el lobo que ganara la batalla y que, por tanto, viviría en su corazón. ¿Y saben lo que les contestó el anciano? Aquel al que alimente yo. Escucha bien, mi viejo... Grande como siempre nuestra pensadora, la periodista granadina Irene Rivas. Bueno, ya le queda menos al lunes, pero como siempre ha sido un placer, aunque sea lunes, compartir la tarde con los oyentes de la tarde de Canal Sur Radio. Mañana volveremos a contarles la vida a las 3 en punto. Gracias, adiós.